0: cadeiras, poltronas, sofás ou qualquer outro móvel em madeira saem destas mãos moldados pelo desenho da Green Apple. O nome nasceu mesmo da maçã verde que alimentou o sonho de um casal jovem de criar a própria empresa. Hoje emprega meia centena de pessoas, desde designer ao estufador, à costureira, maçaneiro, pintor ou carpinteiro, que produzem peças apreciadas por estrangeiros, da China aos Estados Unidos. Estão expostas este fim de semana no Salão do Mobiliário de Milão. Um negócio de milhões, dos dois aos cinco, talvez seis, estimados para este ano, e que nos leva até à fábrica do Cartacho, numa visita guiada pelo proprietário Sérgio Rebola.
1: Nós aqui temos a parte de carpintaria e marcenaria. Esta zona aqui é a zona em que preparamos as madeiras. Então, são cortadas e, e são preparadas depois para a, outra, para a zona de trabalho.
0: Este barulho que estamos a ouvir é de uma máquina que vai cortar. Exatamente,
1: ou seja, neste momento nós, nós estamos aqui a cortar diferentes tipos de madeira e o barulho também é da aspiração central, como pode verificar, é uma carpintaria em que nós não temos aqui pó, como pode ver. Porquê? Porque temos aqui um sistema, em termos de infraestruturas, investimos bastante, não só nessa, em todas essas máquinas que são novas, mas também nesse sistema de aspiração que permite, digamos, um bom ambiente de trabalho e que não, não há resíduos no ar. Área. são
0: máquinas de alta precisão.
1: Exatamente, são máquinas de alta precisão e têm que ser máquinas novas porque só essas máquinas nos permitem digamos precisão e rigor digamos a nível de, de, de medidas e de acabamento.
0: Do desenho ao acabamento há centenas de peças documentadas e pensadas.
1: É, digamos é, é pensada para um, a durabilidade do produto, não não deixando de parte o, o design do mesmo e o conforto. Aqui nós temos esta caixa identifica os moldes deste sofá. Agora repara a quantidade de, de pecinhas que são necessárias. Ou seja, para além de todos, de todos estes moldes físicos que estão aqui, estamos aqui a falar de dezenas de moldes para fazer apenas uma estrutura de um sofá, nós temos todo o desenho técnico e o desenho técnico é feito através, digamos, da primeira peça construída, é que nós desenhamos tecnicamente e que nos permite, por exemplo, em encomendas de grandes quantidades nós trabalhamos um pouco como a indústria automóvel, ou seja, conseguimos, Pedir uh, aos nossos parceiros, por exemplo, uh, uma parte da estrutura é feita num sítio, os pés podem ser feitos noutros, e depois fazemos a assemblagem internamente e o acabamento interno. Ou seja, quando temos encomendas, uh, por exemplo, uh, superiores a 100 unidades, normalmente necessitamos de, de recorrer fora, uh, digamos, a esses parceiros de outsourcing, mas conseguimos manter exatamente o mesmo produto, porque não pedimos o produto completo, pedimos lo por componentes é um espelho em que neste momento já é um espelho tem...
0: que é constituído por vários espelhos que parecem gotas
1: sim, sim, ou seja, é, é precisamente isso ou seja, é, são várias gotas de água que estão a fluir e entretanto essa estrutura é toda em madeira depois de ser em madeira passou para a parte de acabamentos, na parte dos primários ou seja, foi pintada daquele produto branco que é o aparelho, depois entretanto foi lixado, depois vou por purina ouro depois aplicou folhador à mão depois foi lixado depois foi para a parte dos acabamentos finais, para, para, para receber o verniz. Agora neste momento vamos colar os espelhos, em que os espelhos foram cortados uh, com tecnologia, digamos CNC, porque como pode ver, digamos, não há aqui uma peça igual e é, é completamente todas elas são diferentes. Então nós, em termos de construção, temos que ter um total rigor porque senão agora uh, não conseguiríamos encaixar aqui os espelhos. Por isso aqui um milímetro conta, caso contrário, nós não, não conseguiríamos executar esse tipo de produto.
0: Mas a passagem do fabrico de artigos de decoração à produção industrial obrigou a investir na formação profissional.
1: Quando começamos com a indústria em 2014, criámos uma equipa do zero, em que uh, essa equipa uh, digamos uh, foi feita com colaboradores uh, do cartacho uh, e, e, digamos... Uh, de, de, à volta do cartacho e na maior parte temos uma excelente equipa uh, em que um, são pessoas que estão, são marceneiros, carpinteiros. Na área dos acabamentos, estufadores, mas que nunca tinham trabalhado na indústria do mobiliário. Ou seja, eles poderiam estar, se calhar, ter conhecimentos na área de carpintaria e terem feito, por exemplo, cozinhas ou portas, mas nunca tinham feito cadeiras, nem sofás, nem aparadores, nem mesas extensíveis. E a forma como nos organizámos acabámos por reinventar alguns processos. E quando, uh, digamos, algumas pessoas amigas do setor uh, que já fazem, uh, digamos, produção desses artigos há 40 ou 50 anos uh, e que veem o que nós fazemos, uh, realmente ficam impressionados porque nós uh, damos nos os parabéns porque estamos a fazê-lo bem, mas acabamos por reinventar processos uh, e, e, e fazê-lo de uma forma diferente que é usual em Portugal.
0: Mas porquê é que diz que reinventar processos?
1: Porque, por exemplo... Uh, como estava a dizer, os nossos marçaneiros nunca tinham feito estruturas para sofás. Passaram a fazer. Como nós, mas não tínhamos ninguém nem equipa que já tivesse feito. Então, nós ao fazermos em equipa com os estufadores e, e acabámos por combinar, por exemplo, nesse caso, o casco de sofá, estamos a falar de chopo com, com pinho americano e a forma como ligamos a madeira a forma como fazemos toda a estrutura, um, acabamos por... Um, não é usual, por exemplo... O setor uh, do mobiliário, ou quem faz, faz fazer as estruturas desta forma. Porque, por exemplo, nós ligamos as madeiras de uma forma uh, com uma técnica antiga, com, com respigas, enquanto, por exemplo, a maior parte da indústria aplica grafos ou aplica pregos, por exemplo. E esse tipo de construção, que é mais intensiva em mão de obra, acaba também por a tornar a estrutura única e quando nós mostramos aos nossos clientes o que é que está dentro de um sofá. E, e, e lhe fazemos, ou lhe damos provas de que essa estrutura é uma estrutura para a vida, de madeira totalmente seca e madeira maciça e bem construída, o cliente fica bastante confiante e, e de certa forma, nós conseguimos, por vezes, ganhar negócios quando os clientes visitam a fábrica e quando compreendem a forma como nós trabalhamos.
0: Soluções, chave na mão, para hotelaria, retalho, mas também para particulares, que já representam mais de 70% das exportações.
1: Nesta fase temos precisamente a estrutura em madeira, que é toda ela em chope maciço. Como pode ver, são madeiras que estão totalmente secas e que nós não fazemos aproveitamento de madeiras. Ou seja, tudo isto são matérias-primas de, de qualidade superior,
0: mas este exemplar, digamos, é ainda um não, protótipo não, tudo, não, tudo ou já, momentos, já foi apresentado a algum cliente?
1: Já foi apresentado e já foi vendido. Isto é um projeto único, uh, neste caso é uh, uma moradia de luxo uh, com 1.200 metros quadrados em que nós desenhamos uh, todos os interiores. Uh, e também convidamos o cliente a acompanhar o processo e a testar o produto uh, nesta fase. Aqui temos a secção dos de acabamentos Esta estamos... é a secção dos de acabamentos? Sim, sim, começa nesta primeira fase em que nós temos precisamente a zona dos primários nesta cabina de pintura e depois passamos para a zona de lixagem ou seja, em que as peças são preparadas Aqui é, é necessário realmente muito rigor, ou seja, todas essas cabines aqui com muita capacidade de extração, porque pode verificar aqui praticamente não temos a presença de pó e, e posso lhe dizer que se desligássemos digamos, todos esses motores de extração nós não conseguiríamos estar aqui. E depois o um maior investimento foi feito na fase final em que nós temos precisamente uma cabine com controle de temperatura e umidade em que as peças fazem um ciclo de 24 horas uh, nesta cabine tudo o que está ali em cima são depósitos com água, que é para controlar a temperatura e a umidade. um então, processo
0: de secagem, processo de
1: secagem é em quando termina... A, digamos, os produtos já não têm cheiro e, digamos, a peça está completamente terminada. Pode ser embalada, pode ser enviada para o cliente. Hoje,
0: que peças é que estão aqui dentro?
1: Neste caso aqui, essas peças são peças para os Estados Unidos, que é uma encomenda de tabuleiros, em que essas peças são totalmente lacadas, requerem muito pormenor, porque o cliente é um cliente que não quer as peças, digamos, de uma forma industrial. Tem muito detalhe e acabam por ter, na parte de acabamentos várias uh, fases para conseguirmos o acabamento uh, acordado.
0: Isto aqui é para a indústria hoteleira?
1: Este aqui é para retalho, ou seja, nós temos alguns clientes de retalho uh, nos Estados Unidos, mas que normalmente compram em quantidade Sim. e são clientes interessantes porque, de certa forma, eles conhecem o que é o produto português, uh, porque já têm negócio em Portugal noutras áreas, e que começam agora a introduzir a parte do mobiliário.
0: Nesta altura, os Estados Unidos representam uma fatia considerável das exportações ou ainda não?
1: Nós acreditamos que o nosso principal mercado será o mercado chinês e, e o Médio Oriente. Os Estados Unidos, como começámos no final de 2016, mais ou menos passado um ano, ou seja, no final de 2017, começamos a ter um bom retorno. Uh, e este ano também uh, acreditamos que vamos crescer no, no mercado dos Estados Unidos. Mas nós o ano passado exportámos uh, 72% do nosso fundo de negócios, mas uh, nós tivemos encomendas de mais de 40 países, ou seja, nós em termos de diversidade, o que é muito bom também, nós temos os clientes muito espalhados geograficamente, ou seja, está, está a acontecer porque o ano passado, por exemplo, fizemos, uh, fizemos para a Arábia Saudita, para o Dubai, Tivemos boas vendas, este ano, por exemplo, estamos com alguns projetos também para a África, por exemplo, para o Congo, para o Gana, por exemplo, se, se se concretizar até ao final do ano, faz com que haja realmente uma venda interessante.
0: Mas para esses destinos, uh, que tipo de, de cliente é que é? Também retalho o, o, não, ou mais não, 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 hotelaria? Hotelaria,
1: hotelaria. No caso No caso da de, de África, temos trabalhado sobretudo com hotelaria. Uh, e estamos com alguns projetos em mãos, como por exemplo, Guiné Equatorial, uh, Gana, Congo... Angola. Bom
0: dia, aqui estamos na
1: estamos parte... Estamos na secção do estofo, ou seja, aqui já está a ver aqui algumas de, de, das estruturas de madeira que viu na parte da carpintaria. Agora temos aqui a parte das precintas elásticas, ou seja, é esse tipo de, de precinta que vai dar conforto. Já agora, se quiser sentar-se depois trabalhamos com várias espumas de várias densidades e é esta combinação que uh, nos, nos dão conforto, digamos, ao, aos nossos fás ou às nossas cadeiras. Depois temos a parte dos tecidos, depois são cortados naquela mesa de corte e uh, depois são, aqui, são, são cozidos e isto uh, não é só cozer, é porque nós fazemos aqui um padrão quadriculado. Este padrão acaba por, por, por dar um design único à peça e que requer aqui também um conhecimento especializado da Maria José
0: Posso só fazer uma pergunta? Sim Costurar este tipo de produto é muito diferente de costurar outras coisas? É muito bom, gosto muito gosto muito de estofo Sim, gosto mais de estofo de outra coisa qualquer Porquê? Porque é diferente e dá-me gozo ver a peça no final feita, muito bom É uma profissão um pouco antiga Sim, acho que sim, já vei tanto mas acho que
1: sim no caso da Marizé, ela já tinha experiência como costureira, entretanto estava a trabalhar noutra área, estava a trabalhar num supermercado, porque a empresa onde trabalhava tinha, tinha fechado e de certa forma nós em 2014, quando avançamos com a produção do zero, conseguimos felizmente encontrar essas pessoas e que hoje temos essa equipa maravilhosa que nos permite desenvolver esse produto. Aqui estamos a fazer a parte do Capitoné, que é uma técnica, uma técnica de estufo, tem que ser feito à mão e é um trabalho que em qualquer parte do mundo tem que ser feito à mão. Ou seja, ainda não há, não há máquinas. Para... Parece um favo de mel. Exatamente.
0: É muito trabalhoso?
1: Não, o seu trabalho, sim. Há gozo a fazer? Dá, dá, dá muito gozo.
0: Que tipo de coisas é que gostas de fazer mais?
1: De estofo. Gosto de fazer tudo um pouco. E gosto muito do que faço. Pedro, o Pedro, tal como o Paulo uh, e o Nuno, são, são três jovens de vinte e poucos anos que receberam formação e que conseguiram, de certa forma, uh, adaptar-se muito bem a esta secção, têm feito a diferença, ou seja, e que, possivelmente, antes de começarem, nunca pensaram, se calhar, em ser estufadores. <risos>
0: A atividade não se fica apenas pela produção, além do showroom permanente nas instalações, também há estúdio para recriar divisões de casa, mobilar, decorar, fotografar, secção para desenhar e ainda controle de qualidade e quantidade para existir capacidade de resposta
1: depois das peças produzidas temos um controle de qualidade esse controle de qualidade nós fazemos ao longo das secções é validada para ter a certeza que corresponde com o desenho técnico e que está tudo em conformidade e depois avança para outra secção e quando as peças finalmente são terminadas, valida-se a qualidade, temos digamos um documento, um relatório de quem é que verificou, são duas pessoas diferentes, são tirados os dados técnicos e depois procedemos à embalagem na parte da embalagem, depois temos precisamente a parte da expedição Uh, em que uh, esta parte uh, nós temos também em estoque permanente muitos acessórios de decoração. Temos tudo precisamente organizado uh, por ubicação, uh, as encomendas estão no sistema, são fáceis de tirar e todos os dias há, há recolhas aqui.
0: Por exemplo, há pouco estava a dizer que estava em Milão agora. Sem Milão, num evento onde estejam, alguém vos fizer uma encomenda, consegue responder?
1: Ou Bom. seja, a nível de encomendas de mobiliário, nós neste momento precisamos de 8 a 10 semanas, até porque estamos com muitas encomendas em carteira e nós gostamos de cumprir os prazos então estamos a basear-nos nessas datas, 8 a 10 semanas. Mas depois nós temos, para ter uma ideia, a nossa coleção atual, a nível de acessórios, Uh, se calhar temos cerca de mil referências ou seja, temos, por exemplo, nós desenhamos também a parte das cerâmicas e produzimos em Portugal uh, em, em parceiros portugueses, em que produzimos essas peças depois combinamos com madeiras, uh, temos tabuleiros temos candeias de mesa, ou seja, todos esses elementos nós temos que ter estoque permanente, ou seja, nós temos que fazer estoque temos que produzir para estoque os próprios espelhos os próprios uh, quadros porque aqui neste caso, voltando à sua pergunta, se um cliente em Milão nos pedir, por exemplo, um espelho, o que acontece com frequência, um espelho, uma mesa de apoio também, ou seja, os móveis auxiliares, se ele quiser para a semana para um projeto, nós temos de ter capacidade para responder, pronto. E, e, e isso é um negócio realmente que nós já temos desde o início, ou seja, o um negócio dos acessórios e do, 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 do mobiliário auxiliar, e sabemos bem que se não tivermos estoque para responder em uma ou duas semanas, perdemos o negócio. Agora vamos ver a parte do estúdio. Quando nós começámos a desenhar e a produzir, nós tínhamos que comunicar o produto. E então nessa altura investimos também não só na parte de arquiteto e designers para o projeto, mas também na parte da comunicação. Temos um fotógrafo a tempo inteiro, temos esse estúdio com 300 metros quadrados em que todos os produtos todos os produtos são fotografados todos, e por outro lado temos toda esta área uh, uh, em que nós conseguimos criar aqui todos os nossos ambientes ou seja, todos os nossos catálogos são feitos aqui internamente criar ambientes de quarto sala, por exemplo, sala de jantar conseguimos uh, fazer isto internamente e
0: portanto aqui também têm os arquitetos e os designers
1: sim, uh, em cima temos a parte da um, a parte da arquitetura, porque nós trabalhamos Trabalhamos com muitos projetos em que nos são entregues, digamos, as plantas e a partir daí nós temos de desenvolver o conceito e conseguimos realmente apresentar uma solução única ao cliente, por exemplo, um projeto integrado, completo, por exemplo, conseguimos desenhar o produto e os próprios padrões dos tecidos com o padrão do cliente e conseguimos repetir esse padrão por exemplo, nas carpetes ou nas próprias cerâmicas que estão no projeto, traz uma exclusividade única... E, simultaneamente, conseguimos mostrar ao cliente que trabalhamos todos os materiais e todos os produtos de uma forma organizada. e Mas
0: aqui não tem a parte da produção de tecidos? Se depois é externo...
1: Não. Os tecidos, quase todos os nossos tecidos são italianos, porque em Portugal, infelizmente, não há muitas empresas, ou há muito poucas empresas na área de tecidos pastofo, uh, e nós, em Itália, uh, conseguimos uh, nós conseguimos produzir os nossos padrões, uh, com tecidos muito bons. E isso permite-nos, realmente, trazer, uh, mais uma vez, um, uma característica de exclusividade uh, para o projeto.
0: E porquê Green Apple?
1: A Green Apple uh, é, um, é uma história simples, precisamente há 13 anos, quando... Um, eu e a minha mulher uh, decidimos que queríamos ser empresários, ou seja, nós uh, somos ambos formados em economia, com uma estrada em gestão de empresas, tínhamos 25 anos e queríamos ter o nosso próprio negócio. E nessa altura, quando procurávamos o um nome durante duas semanas, durante um lanche, a minha mulher tinha uma maçã verde na mão e disse Apple era um bom nome, O Green Apple era um bom nome, e, e, e achámos que seria um bom nome. E, de facto, é um nome que é curioso, que, tem sido essa, um bom nome? Tem é sido um bom nome, essa questão que me coloca é -me colocada em, em, em todo o mundo e, e de certa forma hum, nós hum, notamos que hum, é um nome que agrada, digamos que as pessoas gostam e que fica. Tivemos um crescimento rápido de 2005 até 2010. Nós inicialmente estávamos só no negócio de acesso de decoração. Em 2011 e 2012 nós estamos muito pendentes no mercado nacional e sentiu-se, mas conseguimos, acabamos por não sentir muito quebra do mercado nacional porque conseguimos uh, realmente abrir clientes na altura em Itália, Espanha e Angola.
0: E como é que conseguiram? Foram por meus próprios bater a porta de clientes ou foram a feiras? Sim, foi
1: através de uma feira em Milão. Aliás, eu costumo dizer que aí é que a nossa história mudou. A primeira feira internacional foi em janeiro de 2012 em Milão foi precisamente nessa feira em que nós, em 2012 nós tínhamos que realmente encontrar uma solução porque o mercado nacional não estava a responder e nós tínhamos já perdido 30% do negócio em 2011 e 50% em 2012 e então aí percebemos que se nós produzíssemos em Portugal e tivéssemos design próprio havia um mundo inteiro para vender e costumamos dizer que a resposta estava dentro de casa começámos a desenhar os nossos produtos em 2013 tentámos produzir em Portugal mas ainda não tínhamos indústria porque, como sabe só avançou em 2014 e precisamente nessa transformação de negócio nós, 2014, 2015, foram anos muito difíceis, foram anos de grande investimento, não só na parte industrial, em termos de, digamos, por exemplo, de máquinas ou de infraestruturas, temos de pensar na criação da equipa, aí foi o maior investimento. Nós é...
0: tinham recursos próprios para isso ou recorreram a algum programa especial?
1: Não, não houve nenhum programa, tudo o que fizemos até à data foi com recursos próprios e o único apoio que temos tido é precisamente na presença de feiras internacionais. Nós participamos nessas com associações uh, portuguesas, que por sua vez, uh, por sua vez uh, temos um apoio uh, através de, do ICEP.
0: Este ano o que é que se perspectiva e o que é que estimam crescer assim, a curto e médio prazo?
1: No, nós este ano uh, acreditamos que podemos crescer entre 30% a 40%. De qualquer forma, é importante referir que os projetos em que estamos envolvidos são projetos a médio prazo, muitas vezes são projetos a um, dois anos. Pronto, mas as perspectivas são realmente positivas e que nos encorajam a continuar a investir digamos na parte da indústria e, e, simultaneamente, também na parte do projeto.
0: Então, há perspectivas de contratar, por exemplo?
1: Sim, ou seja, nós na parte industrial... Nós vamos ter que continuar a contratar porque nós fazemos também, digamos, a execução do projeto no cliente. Significa que a nossa equipa que está na produção, depois em termos de execução no cliente e montagem no cliente, utilizamos a mesma equipa. Significa que isso é difícil de gerir porque nós precisamos das pessoas permanentemente. Na... permanentemente. Então, nós vamos ter que continuar a contratar. Uh, e, e a dar formação Só para terminar há pouco falou
0: que, que tem marcado presença né, em várias feiras internacionais este ano vão estar presentes em mais alguma
1: dúvida. Este ano já estivemos em cinco. já estivemos, uh, já estivemos em Paris já estivemos em Nova York, uh, em Atlanta uh, Londres uh, agora neste momento estamos em Milão uh, e depois vamos estar ainda em Xangai em Junho em uh, Junho dia 1, 2 e 3 de junho em Xangai e vamos estar uh, também uh, em, em Paris, em setembro Uh, e uh, na Arábia Saudita em novembro e novamente em Nova Iorque em novembro ou seja, pelo menos essas feiras vamos estar presentes uh, e são realmente importantes uh, para mostrar as novas coleções uh, para, digamos, também estar em contacto com, com os nossos clientes e potenciais clientes e simultaneamente também para divulgar a marca e o produto e encontrar novos, novos parceiros Vamos, vamos ver o que é que, como é que as coisas vão, vão evoluir primeiro trimestre é sempre um trimestre em que uh, normalmente as adjudicações começam em abril, que é o, é o que já se está a verificar, e depois a partir de maio nós costumamos ficar depois com capacidade de produção praticamente tomada até setembro, porque depois há sempre uma grande pressão no último trimestre ou seja, de outubro até dezembro um, há muitos clientes que em outubro querem depois ainda executar, executar os projetos dentro do ano, então o que acontece é precisamente no início de outubro, há muitas decisões de encomendas com pedidos por favor, de entrega até o final do ano. Foi... Então vamos ver como é que as coisas evoluem. A melhor publicidade é realmente dos clientes, então eu não quero nenhum cliente a, a, a dizer a, a, a insatisfeito e, e quero que os nossos clientes nos recomendem, que é precisamente disso que nós vivemos. Muitos dos clientes que temos atualmente já foram recomendados por outros clientes que estavam. A
0: minha publicidade é o boca a boca.
1: É, sem, sem dúvida, sem dúvida. E nesse sentido nós devemos mimar o cliente e, e, e estar atento ou pós-venda e compreender o que, é que, o que é que podemos fazer para que o cliente fique sempre satisfeito.
0: Para personalizar negócio, há outros empresários em busca de parceiros como faz a Green Apple para a semana, rumo ao Canadá e à Rússia, antes da missão à Coreia do Sul.